0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ja, wir wollen uns heute Morgen aufmachen und unsere Herzen aufmachen für das, was Gott hineinlegen möchte. Habt ihr da ein offenes Herz? Amen. Amen. Wir haben diese Woche ja Valentinstag gehabt. Und ich hoffe, ihr Männer habt die Gelegenheit genutzt und euch einfach so hineinnehmen lassen, ihr auf eine Weise Wertschätzung ausgedrückt. Man könnte ja annehmen, dass der Valentinstag von der Blumenindustrie eingeführt wurde, oder? Es war aber ein Märtyrer. Valentin, wenn so die Überlieferung der Kirchengeschichte zutrifft, war einer, der sich unerlaubt in dieser damaligen Situation für die Ehen eingesetzt hat. Wer sich heute für Ehen einsetzt, der kann manchmal auch ähm, manches so erleben, aber es ist echt erstaunlich und es geht um Beziehung eigentlich, aber natürlich alles, was gut ist, wird auch irgendwo gekarrert und aufgegriffen und äh, es war spannend, als ich in der Gärtnerei war. Also ich musste alle Tricks aufwenden, um da nicht anderthalb Stunden zu verbleiben, aber es hat geklappt. Ja, die Predigt heute Morgen ist überschrieben mit den Worten, lass dich von Liebe leiten. Wir können uns von vielen Dingen leiten lassen. Von unserem Tagesablauf, von der Uhrzeit, von anderen Menschen, von den Launen anderer Menschen, im Straßenverkehr. Ach, es gibt viele Möglichkeiten, wie wir uns leiten lassen können. Aber wir wollen heute Morgen ins Wort Gottes schauen. Und äh, da möchte ich einen Abschnitt lesen, einen etwas längeren Abschnitt. Ähm, aber es gibt eh nichts Besseres, als einfach Wort Gottes zu betrachten, oder? Das Wort Gottes, es hat Kraft. Das Wort Gottes, es hat nicht nur, dass es Wissen vermittelt oder dass man aufgrund dessen, was man da an neuen Erkenntnissen gewinnt, Kraft vermittelt. Es wirkt, selbst wenn du morgens im Halbschlaf einige Zeilen anschaust, es ist fast, als würdest du der Sonne oder manche lieben es auch im Solarium irgendwie, dich einem Licht aussetzen und es färbt dich in eine Naturfarbe. Du kannst erkennen, dass jemand vom Urlaub kommt. Du kannst erkennen, ob jemand Sonne getankt hat. Du kannst auch erkennen, ob jemand Wort Gottes getankt hat. Diese Kraft, die wirkt sich aus in unserem Leben wie ein Powerdrink, wenn die, wenn die Powerdrinks die Bodybuilder manchmal so zu sich nehmen, wenn die diese Wirkung hätten, die würden gar nicht mehr trainieren müssen. Aber nichtsdestotrotz, Nun, bevor ich das Wort Gottes lese, möchte ich euch ganz kurz hineinnehmen in unseren Silvesterabend 2018, 2019 den wir so als Familie erlebt haben. Wir haben den gemeinsam mit zwei weiteren Familien verlebt. Da war mein Schwager mit drei Kindern und mein Bruder mit drei Kindern. Und ähm, wie das so ist, der Abend ist lange, man spielt, oder? Also wir haben uns als Familie gut vorbereitet auf diesen Abend. Unser Sohn hat nämlich zu Weihnachten ein Spiel geschenkt bekommen. Und wir haben genau diese zwei Spiele hier gespielt. Und wenn man spielt, dann ist das ja so eine Sache, oder? Spiele haben Regeln. Und dieses Spiel hat die Regel Schummeln ausdrücklich erlaubt. Also wer immer die Regeln überdrüssig ist, spielt dieses Spiel. Wir haben dieses Spiel ähm, an diesem Abend äh, wohl platziert gespielt. Denn an Weihnachten hat unser Sohn dieses Spiel ausgepackt. Und dann hat er sich die Regeln angeschaut und festgestellt, diese Regeln sind extrem einfach. Man nimmt einfach diese Karten, Karten sind da drauf von 1 bis 100, jede Karte nur einmal, teilt sie aus. Ich könnte jetzt vier Leute gebrauchen, die mit mir hier dieses Mal kurz illustrieren. Teilt eine Runde aus und sobald die Karten aufgenommen werden, darf man nicht mehr reden. Aber Ziel des Spieles ist gar nicht, gegeneinander zu spielen, sondern miteinander zu spielen und diese Karten in ihrer aufsteigenden Zahlenfolge abzulegen. Jetzt kann man sich fragen, wir haben die Regel gelesen, dachten, was geht noch ab, wie geht es weiter, was ist noch zu tun? Wie kann ich jetzt diese Karten bitte schön in ihrer aufsteigenden Reihenfolge ablegen, ohne zu wissen, was der andere hat? Genau, das ist das Spiel. Die ganze Sache war das. Wir haben uns eine Weile Gedanken gemacht und Tatsächlich, wir kamen auf interessante Optionen. Nicht weit von dem Spieltisch entfernt stand ein Wecker. Ja, wir kamen ganz schnell auf die glorreiche Idee, wir spielen nach den Sekundenangaben. Wenn die 1 fällt, wir machen uns ein Zeichen, wann es losgeht und dann einfach aufsteigend bei Sekunde 20 fällt die 20 oder bei 21 die 21. Wir reden nicht. Also ihr merkt schon, wir waren gut vorbereitet, als wir dann am Silvesterabend mit den anderen Familien gespielt haben. Wir haben ihnen die Originalspielregel erklärt und ihnen den Vortritt gelassen. Spielt mal. Natürlich, die haben eine Runde, zwei Runden mühsam sich abgekrampft. Und dann kamen wir und haben ganz fleißig eine Runde nach der anderen abgelegt. Und äh, haben so die Regeln ein bisschen erweitert zu unserem Vorteil, oder? Also wer immer dieses Spiel mag, wir haben noch ein paar andere Tricks entwickelt. Wir hatten unseren größten Spaß, aber natürlich auf Kosten der anderen. Ich muss das eingestehen. Und wir haben es auch aufgelöst und anschließend haben wir natürlich Spiel ohne Regeln gespielt. Und Regeln, das ist etwas, wenn es die gibt, dann möchte man, dass die eingehalten werden. Dass man weder etwas hinzufügt, noch etwas davon streicht. Es gibt auch manche Spiele, da gibt es dann die Kinderversion, da streicht man dann so Räuber und andere Figuren. Aber um Regeln geht es heute und Regeln, die eigentlich damals, als Jesus unterwegs war, die Gesetzeslehrer so auch ganz intensiv praktiziert haben. Und die hatten ihre größte Mühe mit Jesus, weil der ihre Regeln irgendwie anders interpretierte. Wir wollen heute hineinschauen in ganz genau eine solche Situation, wo ein Gesetzeslehrer mit Jesus darüber spricht, wie er diese Regel, die sie eigentlich so entwickelt haben, plötzlich neu definiert. Und ich glaube, Gott hat auch für uns etwas da drin. Und ich nehme euch gern mit hinein in den Text, den uns Lukas berichtet, ab Kapitel 10 von Vers 25 an. Und dort lesen wir Folgendes. Da kam ein Gesetzeslehrer und wollte Jesus auf die Probe stellen. Ich meine, das ist echt ein Unsinn, Jesus auf die Probe stellen zu wollen. Tun heute Menschen auch noch, aber es ist, äh, es ist ein heikles Unterfangen. Er stellt also Jesus auf die Probe und tut es auf folgende Weise. Er fragt ihn, Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was für eine Frage, oder? Stell einem Pastor diese Frage, einem Lehrer wie Jesus. Also das ist eine Steilvorlage für ein Referat. Das ist eine Steilvorlage, jetzt loszutreten und zu sagen, wow, so erlangst du das ewige Leben. Jesus antwortet ihm ganz einfach und sagt, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? der Gesetzeslehrer antwortete, Liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten Mitmenschen wie dich selbst. Was uns hier begegnet, könnte uns ein Stück verwundern. Diese Worte, die der Schriftgelehrte hier wiedergibt, die kommen nicht aus dem Gesetz. Im Gesetz ist das etwas anders formuliert. Dort wird im 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18 gesagt, du sollst die, deine Mitbewohner des Landes, die Kinder deines Volkes, du sollst sie nicht bedrängen, und, ähm, sondern du sollst sie lieben. Und da wird dieser, dieser Begriff des Nächsten auf die Volksgenossen reduziert. Und ähm, was wir hier hören als Antwort des Schriftgelehrten, das ist ganz erstaunlicherweise ein Zitat von Jesus. Das wird uns an anderer Stelle wiedergegeben, wo er diese zwei Gebote, die königlichen Gebote aufstellt und wo er das aufrichtet, wo er sagt, also das wichtigste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und das zweite ist ihm gleich. Und er macht das zweite Gebot zu einem zweiten, ersten Gebot und nennt es, das zweite, erste Gebot, dein Mitmenschen wie dich selbst. Und dieser Pharisäer, dieser, dieser, dieser Schriftgelehrte, er zitiert Jesus persönlich. Und das wusste Jesus. Und das müssen auch wir wissen. Aber was uns eigentlich hier zunächst begegnet ist, dass, es, dass, dass dieses ganze Gesetz mit seinen 613 Geboten, es wird eigentlich zusammengefasst auf ein Wort, Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deine Mitmenschen. Das ganze Gebot wird zusammengefasst auf ein Wort. Das ist unglaublich. Und das hat die Schriftgelehrten auch unglaublich aufgeregt. Aber Gott, er ist ein Menschenfreund. Und was Jesus uns vermittelt hat, als er auf diese Erde kommt, ist, er hat die Liebe Gottes unter uns Menschen sichtbar werden lassen. Er wir müssen uns Jesus eigentlich wirklich vorstellen wie die Person, mit der du am liebsten Zeit verbringst. Er war so beliebt, er war so gerne äh, eingeladen, dass man, es war ja sogar ein Schimpfwort über ihm. Er sagt, es ist der Freund, der Zöllner und Sünder, der Fresser und Weinsäufer. Also das erste Wunder, das Jesus getan hat, Wasser zu Wein verwandelt. Und das war nicht wenig Wein und wenn man den allen mit Jesus hätte trinken wollen, das wäre fröhlich geworden. Also Jesus hat es geliebt zu feiern, er hat es geliebt in der Gemeinschaft zu sein und Du ganz sicher wärst am liebsten direkt neben ihm gesessen. Er hat sich, seine Atmosphäre war fantastisch. Es war, er war so beliebt. Ähm, wir, wir müssen uns Jesus nicht vorstellen wie dein Oberlehrer, der irgendwie jeden zurechtgewiesen hat. Er hat in solchen Situationen, wo er provoziert wurde, wo es um religiöse Fragen ging, da wurde er scharf. Da wurde er scharf. Und diese Situation, die klingt so harmlos. Aber tatsächlich findet hier etwas ganz Interessantes statt. Tatsächlich bringt Jesus hier etwas so auf den Punkt, dass es eigentlich diesen, diesen Gesetzeslehrer geradezu fuchst. Aber diese Liebe, die ist im Fokus und dafür steht Jesus ein. Denn er sagt sich, Liebe ist das Allerstärkste. Liebe ist stärker als der Tod. Die Bibel sagt uns auch mal, Liebe treibt jede Furcht aus. Und das ist, was Jesus tun möchte. Er möchte, dass wir Leben und Leben im Überfluss haben. Er möchte, dass wir nicht eingeschüchtert durch Ängste oder durch gewisse Beeinflussungen eingegrenzt ein Leben führen, sondern er hat einen Plan für uns. Er möchte, dass wir das Leben in der Bestimmung leben, wie er es uns geschenkt hat. Und genau das hat Gott für uns. Und das ist das, was wir empfangen, wenn wir so unser Leben zu Gott hin ausrichten. Wenn wir sagen, ich liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, und aller Kraft. Wisst ihr, einige Menschen, die glauben an Gott. Die glauben an Gott wie an eine philosophische Idee, wie an ein Welt Bild, okay, da gibt es auch Gott, aber das ist nicht, was Gott sich gedacht hat. Gott will, dass wir eine intensive Beziehung haben, die auf der Liebe basiert, dass wir seine Liebe in unserem Leben erfahren, die uns freisetzt und dass wir diese Liebe erwidern und in dieser Liebe unser Leben gestalten und genau da ist es ist wie ein Bild einer Schaukel. Das eine Gebot, unsere Beziehung zu Gott und das andere wie wir unsere Liebe zu Mitmenschen leben. Und diese zwei Seile, die sind gleich, die sind gleich. Und das ist etwas, was Jesus hier sagt. Und ähm, das ist Jesus auch extrem wichtig. In all dem, was er uns vermittelt hat, wird deutlich, wie elementar Jesus es ist, wie wir mit den Mitmenschen umgehen er sagt, er ist der Menschenfreund und er will, dass wir mit Menschen freundlich umgehen. Wenn Jesus zum Beispiel darüber spricht, wie mal am Ende der Zeit im Weltgericht ein Urteil gesprochen wird, das lesen wir in Matthäus 25, dann wird ein Urteil gesprochen und in diesem, in diesem Gleichnis, in dieser Beschreibung, die Jesus hier wiedergibt, da, da sind die Menschen irritiert. Sie können nicht verstehen, wieso, wieso werden die einen so und die anderen so behandelt. Und dann sagt Jesus Folgendes. Ihr müsst Folgendes verstehen. Ihr habt mich gekleidet. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen. Ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann fragen sie ihn, wann haben wir das getan? Und Jesus antwortet ihn: wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Jesus, er hat sich auf die Stufe der Geringsten gestellt, bei seiner Geburt und im Gericht. Jesus hat sich immer zu den Menschen gestellt, in seiner ganzen Zeit, oder wenn er das Gleichnis erzählt von diesem unbarmherzigen Schuldner, was für eine Geschichte, wie dieser Mann, der so unendlich viele Schulden hat, seinen Gläubiger ähm, wo die Forderungen einzutreiben hat, um Stundung bittet. Und er sagt, ich werde es dir nicht stunden, ich werde es dir erlassen. Und er erlässt es ihm. Und dieser Mann, dem alle Schulden erlassen worden sind, er geht und trifft jemand, der ihm wiederum etwas schuldig ist. Und von dem fordert er es zurück, auf eine Weise, die haarsträubend ist. Und dann sagt er an diesem Fazit, so wie ihr den Menschen, so, so wird mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder, so wie wir einander uns verhalten, so wie wir den Mitmenschen uns verhalten, so wird der Vater uns den Maßstab anlegen. Das könnte einen erschrecken. Das könnte einem fast die Furcht in die Glieder bringen. Jesus, er sagt das auf so einem hohen Niveau. Und das ist, was den Gesetzeslehrer total stört. Denn Jesus, er antwortet ihm, nachdem er so glorreich und äh, äh, brillant geantwortet hat, das sagt Jesus zu diesem Gesetzeslehrer, handle so und du wirst leben. Und genau das konnte der Gesetzeslehrer nicht tun. Er wusste es. Aber er handelte nicht danach. Warum? Es ist auch unmöglich. Wir können dieses Gebot gar nicht wirklich einhalten. Es ist so hoch. Es ist unmöglich, in dieser Form eigentlich immer so, sich so zu verhalten. Deswegen haben diese Gesetzeslehrer diese Reduzierung des Nächsten auf die Volksgenossen noch etwas verfeinert. Und sie haben das reduziert und gesagt, Moment, in unserem Volk ist so viel Unmoral, so viel Gottlosigkeit. Der Nächste, der meiner Liebe würdig ist, das ist ein Gleichgesinnter, der das gleiche Schriftverständnis teilt, wie ich es teile. Und auf genau diesen Punkt hat er gewartet, dass Jesus so etwas womöglich noch von ihm fordert. Ihm war diese Regel, handle so, und du wirst leben viel zu einfach. Es war ihm zu einfach, wie uns die Regeln hier zu einfach waren. Und er hat diese Regel, Liebe, Liebe, den Mitmenschen, liebe alle Menschen, die hat er für seine Vorstellung verfeinert. Er hat etwas hinzugetan, sodass es für ihn wieder passte. Und das ist ganz erstaunlich, denn das ist etwas, was wir auch sehr gerne selber tun. Wir interpretieren gerne und fragen uns, wie können wir denn das für uns passend verstehen? Wie verstehe ich das denn? Aber wisst ihr, das Interessante ist ja hier, wenn Jesus sagt, handle so und du wirst leben, dann ist das eine so großartige Antwort, dass sie besser fast nicht sein könnte. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr in einer Situation wart und ihr hattet etwas zu tun und um die Ecke kommt einer mit dem Satz, also, wenn ich das tun würde, ich würde das so und so machen. Und so ein Oberlehrer kommt daher und weiß nichts Besseres zu tun, als seine Kommentare loszuwerden. Ich weiß das besser. Ich erinnere mich gut, ich musste als Praktikant mal einen Jugendcontainer streichen. Ein Jugendcontainer außenrum, eine richtig große Fläche, so, und das war toll. Wir, hatten, wir waren dankbar für diese, für diese Möglichkeit, aber so als Vikar und, und Praktikant war das mal so eine Tätigkeit. Und dann sagte ein Malermeister, ich bringe dir am Montagmorgen die Farbe und das Werkzeug. Und dann kannst du das streichen. Ja gut, er brachte Farbe und Werkzeug. Und äh, ich gucke das so ein bisschen fragend an. Ich ja, habe ja nicht Theologie studiert, um zu wissen, wie man damit um, mit Farbe und Pinsel umgeht, könnte man sagen. Aber okay. Er sagt, er, pass mal auf, ich zeige dir, wie es geht. Ja, also er sagte nicht nur... Ähm, wenn ich das machen würde, würde ich das so machen. Ich, er, er zeigt mir dann, wie das geht und er fängt an. Und ich habe in diesem Moment ähm, ganz schnell geschaltet und habe einen hervorragenden Handlanger abgeliefert. So, Er konnte mir nicht nur zeigen, wie es geht, der konnte gar nicht mehr aufhören. Am Ende hat er den Container gestrichen und, ähm, und hat mir es wunderbar gezeigt, wie es ging. Und ich, also zusammen, das war ein tolles Ergebnis. Aber manchmal hast du Leute, die zeigen dir nicht, wie es geht. Die reden nur dumm daher. Und ähm, was Jesus hier sagt, genau so muss man sich diese Situation vorstellen. Die Situation war, die, da war die Luft zum Schneiden, als die miteinander diskutiert haben. Da war eine Spannung in der Luft. Unglaublich. Er zitiert die Worte von Jesus. Und Jesus sagt einfach: handle so und du wirst leben. Und er sagt nichts vom ewigen Leben. Er redet von der Qualität hier auf dieser Erde. Er, er gebraucht nicht den Begriff für ewiges Leben, sondern unser Leben hier wird freigesetzt, wenn wir lieben. Das müssen wir verstehen. Es ist nicht, dass wir verzichten. Sondern im Gegenteil, wenn wir vergeben, dann handeln wir plötzlich aus einer Freiheit. Wenn wir dem anderen uns zuwenden, dann handeln wir plötzlich mit einer Fülle. Wenn wir lieben, dann werden wir beschenkt. Das ist, was Gott eigentlich hineingelegt hat in dieses Prinzip. Jesus sagt, handle so, tus einfach, tus einfach. Wenn dir jemand sowas sagt, tus einfach. Naja, hört sich schon ein bisschen schärfer an, oder? Wenn einer sagt, du, ich will abnehmen, tu's einfach. Du, ich will Sport machen, es einfach. Du, ich will das, es einfach. Jesus hat ihm hier wirklich den Schneid abgekauft und sagte einfach, es einfach. Liebe so, was du hier so wissensmäßig zelebrierst, es einfach. Was sagt der Gesetzeslehrer? Wir schauen es uns ganz kurz an. Aber dem Gesetzeslehrer war das zu einfach. Das steht hier. Aber dem Gesetzeslehrer war das zu einfach. Und er fragt weiter, wer ist denn mein Mitmensch? Und Jesus bringt in diesem Punkt, da lesen wir, Jesus antwortete mit folgender Geschichte. Und er kommt mit der Geschichte des barmherzigen Samariters. Und in dieser Geschichte wird es noch skandalöser. Denn Jesus erbringt bringt die Poente und sagt, schau mal, da ist einer unter die Räuber gefallen. Und dann kommt ein Jude, ein Priester. Und dann kommt ein Levit und sie alle gehen vorbei. Aber dann kommt ein Ausländer. Einer, der gar keine nächsten Liebe üben dürfte. Und er wird zum Beispiel dargestellt. Er sagt, Er ist der Nächste. Wer ist der Nächste? Und ich möchte uns an diesem Morgen herausfordern und sagen, lassen wir doch dieses Gebot, das Jesus uns hier vermittelt, ganz neu zu. Liebe ist mehr wie ein Gefühl. Liebe ist ein Gebot. Liebe ist ein Gebot. Aber wir können dieses Gebot nicht halten, wenn wir nicht das Erste leben, wenn wir nicht zu Gott uns hinwenden und uns von seiner Liebe füllen und freisetzen lassen und führen lassen. Ohne ihn können wir gar nichts tun. Und dann, wenn wir diese Aufforderung hören, handle einfach und du wirst leben, dann können wir genau das tun. Es ist eigentlich eine Parallele, die Jesus zur Bergpredigt zieht, wo er redet und die Menschen, Tausende hören ihm zu. Und dann sagt er, wer diese meine Worte hört und tut, der handelt wie ein Kluger. Wer nicht danach handelt, handelt wie einer, der geht an den Spiegel, schaut sich an und vergisst, wie er aussieht, geht sich nicht kämmen. Ich kann mir das leisten. Also kann in den Spiegel schauen und wieder weggehen. Aber die meisten nehmen nicht, ja. Aber in diesem Moment, Jesus, er, er, er bleibt genau auf diesem Fokus. Und er stellt eigentlich die Frage, lässt du dich von der Liebe leiten? Es ist so einfach, die Frage ist so einfach und die Herausforderung ist so einfach. Das ganze Gesetz lässt sich in diesem einen Punkt verbinden. Was erfordert Liebe gerade jetzt von dir? Was erfordert Liebe gerade jetzt von dir? Das ist die Frage, die wir uns stellen dürfen. Und vielleicht hört sich diese Frage ein bisschen sperrig an für dich, als wäre Liebe jetzt eine Person. Aber ich muss euch sagen, ich war einmal bei einem Ehe Seminar Und als Pastor musste ich ja zu Eheseminaren, damit ich Eheseelsorge tun konnte. Aber tatsächlich war ich hab selber am meisten von profitiert. Da habe ich Folgendes gelernt. Da ging es mal darum, manchmal in der Ehe muss man ja sich zwischen zwei Positionen entscheiden, oder? Kennt das irgendwer? <lacht> Nö, ihr seid immer eins von ganzem Herzen. <lacht> ja. Also man muss sich manchmal entscheiden und dann gibt es eine Idee und dann gibt es eine andere Idee. Und dann könnte man ja sagen, man findet einen Kompromiss. Der eine will vielleicht Ruhe, der andere will eine Aktivität. Okay, wir können ja vielleicht einen Spaziergang am Rhein machen und die erste Parkbank ist unsere. So, dann kommt Ruhe und Aktivität halbwegs zusammen. Aber das ist wie, wenn man in der Mathematik aus zwei Zahlen den, gemein den, den kleinsten Nenner rausfindet. Ne? So von 25 und von 20 der gemeinsame kleine Nenner ist. Da wo sind die Mathematiker? Jawohl, fünf, also fünf. Und dann, dann, dann kommt was raus, was weder dem einen entspricht noch dem anderen so richtig. Der eine wollte richtig Aktivität, der andere wollte richtig Ruhe. So ein Kompromiss ist oft nicht so toll. Und dann kann man sich die Frage stellen, stellen wir uns mal die Frage, was würde unserer Ehe gut tun? Also, die Ehe wie eine Person betrachten und sagen, also nicht meine Meinung, nicht deine Meinung. Was würde jetzt der Ehe gut tun? Ich fand das eine großartige Frage, wenn man sich da stellt. Und genauso können wir es hier auch übertragen, können uns fragen, was genau würde die Liebe jetzt entscheiden? Was genau würde Liebe jetzt erfordern? Und wie sollte ich mich dann verhalten? Und das ist so ein großartiges Bild, das wir mitnehmen können, was wir einfach verwenden können und einsetzen können. Ich möchte heute Morgen uns hineinnehmen in, ähm, in ein Lied, eine, das, das fünf Lobpreisleiter gemeinsam geschrieben haben. Ich war ganz erstaunt zu sehen, dass das nicht ein Autor war, sondern dass es mehrere Autoren waren. Und dieses Lied das, äh, so, oder ist überschrieben mit dem Titel Build My Life. Es ist in Englisch. Und ich habe mal gefragt, ob die Lobpreisgruppe dieses Lied kennt. Und ich habe gesagt, nein aber wir können es üben. Also ich bin jetzt immer begeistert, wenn Menschen sagen, ich kann das nicht, aber ich kann das lernen. Das ja, ist doch eine großartige Voraussetzung. Und sie werden uns das nachher gleich spielen. Aber ich möchte uns auf, dieses, auf diesen Text, der ja eigentlich in Englisch ist, ganz kurz hinweisen. Dieser, dieser Lobpreis, äh, diese Lobpreisleiter, äh, die haben das Lied so geschrieben, dass sie zunächst Gott erheben und ihn anbeten. Und dann, damit entsprechen sie so dem ersten Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen. Und dann geht es im Weiteren in etwas so weiter, ich übersetze das mal frei. Jesus, du Name über alle Namen. Jesus, der Einzige, der uns retten kann. Wir leben für dich. Es ist keiner dir gleich. Öffne meine Augen und zeig mir, wer du wirklich bist. Und fülle mich mit deinem Herzen und leite mich. Leite mich in Liebe zu jenen, die um mich herum sind. Und ich möchte mein Leben auf deiner Liebe aufbauen, die ein festes Fundament ist. Ich will mein Vertrauen auf dich allein setzen und ich werde nicht fallen. Was für ein Statement. In diesem Lied wird es ist wirklich so zusammengeführt. Wenn wir unser Leben auf Gottes Liebe aufbauen, dann ist es auf einem festen Fundament. Wenn wir unser Leben mit seiner Liebe füllen lassen, dann sind wir befähigt, um überhaupt anderen entsprechend zu begegnen. Und ich möchte uns mal fragen, wie würde dein Leben aussehen? Wie würde dein Alltag aussehen, wenn du diese Frage über diesem Tag stehen hast? Lass dich von Liebe leiten. Was erfordert Liebe von mir? Wenn du am Ende des Tages sagst, es war ein guter Tag, ich habe mich von Liebe leiten lassen. Ich habe geliebt. Ich habe gehandelt gemäß dem Gebot, das Jesus mir gegeben hat. Wie würde dein Tag aussehen? Vielleicht würde was ganz Banales passieren, dass während du mit jemandem im Gespräch bist, du dich erinnerst und sagst, Moment, das ist jetzt nicht gut, wenn ich da rede und parallel im Handy rumtippe. Oder oh, Vielleicht würdest du das Handy oder die Zeitung zur Seite legen und dich wirklich aufmerksam dem anderen zuwenden. Oder du greifst zum Handy und rufst jemanden an, weil du den Impuls hast, ich soll mich mal erkundigen, wie es dieser oder jener Person geht. Vielleicht würdest du den Mut aufbringen zu sagen, ich vergebe schneller. Ich vergebe einfach schneller. Ich werde jetzt nicht so lange schmollen über diesem oder jenem Moment, wir können uns selbst diese Frage stellen, wie würde unser Tag aussehen? Und wisst ihr, wir können uns auch die Frage stellen, was würde passieren, wenn wir als ganze Gemeinde, als ganze Missionswerksfamilie, alle, die heute den Stream sehen, wenn wir das gemeinsam uns überlegen würden, gemeinsam an diesem großen Gebot uns ausrichten und sagen, wir wollen in dieser Woche uns von Liebe leiten lassen. An wie vielen Orten wird Liebe sichtbar werden? In vielen kleinen Momenten. Ich glaube, Liebe verwandelt alles. Liebe verändert alles. Liebe hat das Potenzial, alles zu berühren und zu erneuern. Und dort, wo keine Hoffnung mehr ist, es muss nicht unsere Hoffnung sein, aber weil wir Gottes Liebe erfahren haben, weil wir erlebt haben, wie er uns vergibt, wie er uns heilt, können wir Glauben investieren für unser Nachbar, vielleicht ist der Atheist und du kannst dir gar nicht vorstellen, dass der mal Prediger wird. Aber wie viele Prediger waren mal Atheisten? Wie viele Prediger waren mal Atheisten? Wir können es uns oft nicht vorstellen. Was Gott zu tun versteht, können wir uns oft nicht vorstellen. Lasst uns an diesem Morgen so eine Gelegenheit nutzen und in die Gegenwart Gottes treten und uns mit seiner Liebe und mit Glauben füllen lassen. Und einfach diesen Moment, den wir heute Morgen hier haben, nutzen, um uns von ihm füllen zu lassen, gefüllt, gestärkt, befähigt zu sein, damit wir lieben können, oder? Wollen wir das tun? Ich möchte uns dazu einladen. Ich bitte die Lobpreisband, dass sie nach vorne kommt und sie wird uns dieses Lied spielen. Und wir möchten euch gerne einladen, dass ihr während dieses Lied läuft, diese Gelegenheit nutzt, und wenn du diesen Morgen nutzen willst, diese Entscheidung treffen willst zu sagen, ich will mich nicht von Zeit und Stress und Eile und To-Dos leiten lassen, sondern Liebe soll das oberste Gebot sein, damit ich lebe, damit wirklich Leben stattfindet dann unterstreicht doch diese Entscheidung und komm einfach hier vor. Wir wollen dich gerne segnen, dass du erfüllt wirst mit der Liebe Gottes. Stehen wir doch zusammen auf. Und wer, diese, wer dieses gespürt hat, dass Gott ihn angesprochen hat, du bist herzlich eingeladen, komm doch gerade jetzt nach hier vorne. Wir wollen, während dieses Lied läuft, während wir diese Zeit in der Gegenwart Gottes haben, einfach uns Gott öffnen. Ja? Soll seid eingeladen, genau jetzt diesen Moment zu nutzen und kommen. Und lass dich von Gott berühren, von seiner Liebe berühren, von seiner Fülle einfach erfassen.